0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Юлия Кучура, мне 39 лет. С проблемой остеохондроза пояснично-крестцового отдела я столкнулась в достаточно юном возрасте, когда после школы я из деревни приехала в город учиться в университет. Мама мне постоянно передавала посылки с продуктами, много солений, много всяких вкусностей, овощей, потому что в городе все это было дорого. На все дело денег не хватало. Вот, поэтому приходилось притаскивать с собой постоянно огромные-огромные чемоданы, довольно тяжелые. Один раз, принеся домой такой чемодан, я стала раскладывать продукты. И, наклонившись в очередной раз за очередной порцией, я вдруг поняла, что разогнуться не могу. Это было достаточно печально, потому что желая в общежитии. На следующий день мне нужно было идти на занятия но разогнуться я действительно не могла. Я испытывала резкую боль, которая отдавала в ногу, отдавала в шею, в плечо. Я не могла пошевелить руками. И, в общем, я дождалась своих подруг, которые помогли мне кое-как распрямиться и лечь в кровать. А на следующее утро я спустилась вниз, кое-как добралась до больницы. Там над моим плачевным видом посмеялись, сказали, что ну да, конечно, студентка, как же еще ты могла так согнуться, скрутиться. Сделали мне обезболивающий укол и отправили к невропатологу. Невропатолог тоже посмеялась по-доброму и назначила курс лечений с обезболивающими уколами, с диадинамическими токами Массажем и прочим-прочим В общем-то восстановилась я достаточно быстро Поскольку возраст был достаточно молодой И я, в общем-то, ничего меня, ничего меня это не научила Потому что в следующий раз Я опять притащила большую-большую-большую сумку И продолжала их таскать Но, Бог милый, меня больше не скручивало ни разу Следующий приступ у меня случился через, буквально через 7 лет, когда я забеременела. Срок был достаточно большой, больше 7 месяцев. Я вдруг поняла, что я просто не могу ходить. Я села на стул, а подняться не смогла, потому что у меня отказали ноги. Слава Богу, это была больница, Дело, и меня быстренько на каталочке отвезли к невропатологам, которые посмотрели. И остаток беременности я пролежала. Вот Восстановилась я тоже достаточно быстро, буквально хватило, хватило пару дней в неподвижном состоянии. Правда, в этот раз не было никаких массажев, никаких обезболивающих уколов. Одели большой-большой бандаж на меня и переворачивали. Ну, в общем, сама я не двигалась. Следующий приступ у меня случился через 10 лет. Это было достаточно страшно, потому что я поняла, что я действительно могу не ходить, у меня снова отнялись ноги, меня скрутило, мне пришлось вызвать скорую, чтобы доехать до больницы. В больнице мне сделали несколько уколов, я поняла, что это противовоспалительные и обезболивающие, боль купировали, и я осталась в больнице на непродолжительное время для обследования. Там мне поставили диагноз остеохондроз пояснично-крестцового отдела левосторонняя люмболгия. Выписали кучу препаратов. Самым известным для меня это был деклофенак. Я им иногда пользовалась, когда болели суставы ног, но это, в общем-то, наверное, все знают. Вот... Потом я уже постепенно, входя в тему, я уже знала о комплегами, о мавалисе и о том, что все эти препараты стоят примерно как моя зарплата. То есть достаточно дорого. Курс насчитывал для меня примерно 2-3 упаковки за один раз. И этот курс надо было повторять каждые два месяца, поскольку... У меня была стадия обострения, и как-то надо было с этим что-то делать, чтобы просто ходить, не испытывая острой боли. Тогда я обратилась к народной медицине. Помимо массажи я стала сделать себе лечебные ванны. Мне очень нравится ванна с хвой и ванна с березовыми почками. После этой ванны, после этих ванн действительно наступает длительное облегчение. Они не просто прогревают, но и как-то тонизируют, что ли. Еще я делаю себе мазь с камфорным спиртом или со скипидаром. Я покупаю в аптеке скипидар желтый, смешиваю его с белком, добавляю немного смальца. И пользуюсь этой мазью. Это очень хорошая согревающая растирка. Также я делаю настойку спиртовую острого жгучего перца. Но это уже крайний случай. Я делаю компрессы из жгучего перца, когда мне совсем-совсем плохо. Тогда я смачиваю тряпочку спиртом. С с перцем накладываю на больное место, а сверху накладываю тесто. Или замешиваю тесто с добавлением этой настойки. Тесто долго не сохнет, и поэтому оно как дольше воздействует на больное, на больное место. Плюс то, что оно само по себе очень теплое. Лучше всего замешивать тесто на не на пшеничной муке, а на любой другой. Можно перемолоть овсяный хлопья пополам с пшеничной мукой, можно взять ржаную муку, это вообще замечательно, потому что в ржаной муке очень много витаминов, очень много всяких, собственно, полезных, своих собственных полезных веществ, помимо того, что мы добавляем в него. вот Пришлось пройти курс... Укусов пчелами. <свят> это было незабываемо. У меня нет на них аллергии никакой. Я, наверное, вообще не чувствительна. Но у меня очень низкий болевой порог. И для меня это действительно было незабываемо. Я очень громко кричала. Хотя мне все говорили, что это не так страшно. На самом деле довольно неприятная процедура. Точно так же я тяжело перенесла массажа горячими камушками, это вообще неприятная вещь для меня оказалась, вот, что еще, что еще, я, ну, я не использовала ничего такого, чтобы, <coughs> ничего такого, что может быть радикально, там, но в общем-то, я не пользуюсь сейчас ни мавалисом, ни мавасином, ни деклофенаком, ни комплеганом, потому что я прошла несколько курсов лечения травами, то есть вот каждодневные ванны, то есть каждодневные растирки. На данный момент уже больше года я не испытываю никаких болевых ощущений. Правда, сейчас я делаю щадящую гимнастику, которая позволяет мне более гибкой быть, что ли. Вот. В общем, я стала, наверное, больше любить себя. И я больше не хочу травиться лекарствами, когда можно прекрасно обойтись без них. Спасибо большое за внимание.